0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Тимофею. Глава 4, стихи с 4 по 8 и шестнадцатый. Давайте послушаем.
0: «За не всякое создание Божие добро». «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвы. Внушаясь ей, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящий и будущей. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Я творяй сам спасевшийся, и послушающий тебе.
1: В христианской общине города Эфес, где Тимофей был епископом, появились люди, проповедующие учения под названием гностицизм. Суть гностицизма резкое противопоставление духа и материи. Дух это абсолютное добро, материя абсолютное зло. Исходя из этого, гностики утверждали, что человеческая плоть и все, что с ней связано, это скверно, темница души. Все это вело к вполне конкретным практическим выводам. Человек должен, насколько это возможно для него, воздерживаться от еды, ведь еда материальна и способствует росту и жизни тела. Кроме этого, человек должен воздерживаться от брака, ведь жизнь в браке связана с половыми отношениями, которые также считались мерзостью. Иными словами, гностики были строгими аскетами. С этими идеями и полемизирует апостол Павел. Их он и называет бабьими баснями, и для того у него есть серьезные основания. Само Священное Писание говорит о том, что Бог зла не творил. Все, что было создано на земле, добротно в своих основаниях. Это касается именно материального начала. Более того, в первых главах книги Бытия Господь прямо говорит человеку «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Игнорируя эти важные свидетельства Священного Писания, гностики, по сути, богохульствовали. Поэтому одно из древних христианских правил гласит, если какой-то епископ, священник или диакон, или кто еще из священников воздерживается от брака, мяса и вина не по причине упражнения, а презирая это как само по себе, забывая о том, что всякое творение Божие хорошо и что Бог сотворил мужчину и женщину, пусть либо исправится, либо будет лишен сана и исключен из церкви. Так же поступить и смирянинам. Источником зла, согласно церковному учению, является не материя, а свободный выбор разумного творения. Именно злая воля, сначала бесовская, затем и человеческая, исказила этот мир. Чрезмерному аскетизму, основанному на презрении к материи, апостол Павел противопоставляет упражнение в благочестии. Если аскетизм направлен на себя, то благочестие всегда направлено на окружающих. Как мы помним, Христос не был строгим аскетом. Квинтэссенция его учения – это заповедь о жертвенной любви к Богу и ближним. Нам также необходимо помнить об этом. Пусть мы с вами и не разделяем идеи и гностиков, порой нам хочется казаться более строгими, чем сам Бог. Нам кажется, что если закрутить гайки покрепче, это будет очень полезно для нашего духовного здоровья. Но результат всегда печален. От наших аскетических экспериментов зачастую страдают наши близкие, а мы сами не делаемся лучше но становимся в большей степени раздражительными и озлобленными. Поэтому необходимо уметь, не забывая о внешнем подвиге, направлять часть своей энергии на разнообразные проявления деятельной любви. Ведь в конце концов, Господу будет важно не то, насколько килограммы похудели во время поста, а то, научились ли мы снисходить к немощам своего ближнего и покрывать его милостью.
0: Апостольские чтения